0: Meine lieben Liebenden, herzlich willkommen zum Podcast Hochzeiten, Scheidungen und andere Spontanitäten. Mein Name ist Sabine Leisten, ich bin verheiratete Frau, einmal geschieden, zweimal verheiratet und Mutter von zwei Einzelkindern. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum Thema, das Leben ist bunt oder aber auch Perfektionismus ist was für Leute, die zu faul sind, kreativ zu sein. hallo, meine Lieben, heute ist tatsächlich eine Folge, die wie keine andere für Authentizität und Spontanität steht, denn es ist tatsächlich so, es ist heute wirklich Freitag, der 17.11., wo ich diese Aufnahme mache. Also ähm, mein Podcast erscheint ja zweiwöchentlich und äh, ja, es gab auch schon mal Tage, da habe ich Donnerstags schon aufgenommen oder schon Mittwochs oder Mittwochs und Donnerstags. Aber äh, heute ist es wirklich spontan, weil Anfang der Woche noch gar nichts ging. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin immer noch äh, ein bisschen heiser, es ist immer noch ein wenig belegt. Ich habe tatsächlich diese Woche wirklich zwei Tage stramm, nicht im Bett, aber auf dem Sofa gelegen, weil mir alles wehtat, wirklich von der Kopfhaut bis zu den Zehenspitzen. Es war ganz schlimm. Ja, Jammer, Jammer. Manchmal hilft Jammern einfach. Ja, und äh, ja, dann habe ich mich aber auch schön an Bettruhe gehalten und äh, ja viel Vitamin C, viel Trinken. Und es hat geholfen. Und äh, da hatte ich dann ganz viel Gelegenheit die ganzen Nachrichten zu lesen, die ich zu meiner letzten Folge bekommen habe. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen bedanken. Ich habe so tolles Feedback bekommen. Also ich habe ja, ich habe diesen Podcast ja ewiglich vor mir hergeschoben, weil ich immer gedacht habe, nee, so viel Preis geben und will das überhaupt einer hören. Und wenn es einer hört, findet wahrscheinlich alle Scheiße. <lacht> Weil ich ja äh, mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein äh, gesegnet bin und überhaupt nicht äh, unter Selbstzweifeln leide und mir selbst im Weg stehe. Sowas kenne ich ja nicht. Ne? Ähm, ja Und äh, das ging runter wie Öl, das war wirklich... Balsam für die Seele, ich habe mich so gefreut und äh, ich habe hab tatsächlich ein paar Tränchen verdrückt, als ich dann hörte, äh, dass meine Freundin mir schrieb, ich habe deinen Podcast eben in der Badewanne gehört. Ja, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. <lacht> mein erklärtes Ziel oder was heißt mein erklärtes Ziel, aber ich habe immer davon geträumt, dass ich irgendwann einen eigenen Podcast habe, den andere Menschen hören, während sie sich in der Badewanne entspannen und dann auch noch mega Spaß dabei haben. Das kommt ja noch dann hinzu. Und äh, so wie ich das halt früher immer gemacht habe, als ich noch eine Badewanne hatte, äh, in der Badewanne gelegen und äh, Podcast gehört. Ja, Jetzt gehöre ich selber dazu. Oh, ich freue mich so, es ist so, so schön und äh, ich freue mich, dass ihr so Spaß habt. Und das macht natürlich ähm, Lust auf mehr, macht äh, mir natürlich, äh, bestärkt mich darin, weiterzumachen. Also ganz, ganz lieben Dank an euch alle da draußen. Ne? Also auch mal, äh, liebe Gundi, liebe Jule, äh, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, ich, ich freue mich mega. Liebe Jasmin, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, gerade über eure Nachrichten. Vielen lieben Dank. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema, das Leben ist bunt. Ja, wer könnte das? Äh, ja, wer, wer, wer könnte da mehr zu erzählen als ich? Ähm, Bin there done that, got the T-Shirt, sage ich immer gerne. Ähm, ja, das Leben ist bunt. Was soll das heißen? Ja, das Leben ist bunt, man weiß nie was morgen passiert und ähm, auf das Thema Hochzeiten bezogen, ist es natürlich so, wenn man heiratet, dann geht man natürlich davon aus, das ist jetzt bis ans Lebensende. Das ist aber unter Umständen ein verdammt langer Zeitraum. Und äh, ja, ich bin natürlich Optimist, aber ähm, und ich glaube, diejenigen, die heiraten, sind alles Optimisten. Weil die stehen da vorne und sagen nicht, ach ja, wir gucken mal, wie lange es denn hält, versuchen wir es mal. Sondern die stellen sich dahin und heiraten und versprechen sich das und meinen das auch wirklich ernst. Also auch ich habe damals, als ich 1999 das erste Mal geheiratet habe, ich bin immer noch darüber schockiert, dass ich eigentlich nächstes Jahr Silberhochzeit hätte. Da komme ich mir vor wie, weiß ich nicht, führte 120, <lacht> Entschuldigung, es wird heute ein bisschen mit Husten und zwischendurch Tee schlürfen gehen müssen. Ähm, da habe ich auch äh, gedacht, das ist für immer. Wir bleiben für immer zusammen, da hatte ich überhaupt gar keine Zweifel, auch einer der Gründe, warum ich strikt gegen einen Ehevertrag war. Ich wollte einfach nicht etwas unterschreiben, was schon vor dem Beginn meiner Ehe das Ende meiner Ehe besiegelt. Und regelt. Das war für mich, ähm, das schrie alles in mir, nein. Und äh, ja, heute muss ich sagen, pf, dumm genug, hätte es mal getan. Ähm, ja, aber äh, wie das so ist, man der ist halt da, ich möchte nicht sagen, ich bin da blauäugig reingegangen. Natürlich war ich sehr jung. Ne? Also ich habe 99 geheiratet, einen Tag vor meinem 21. Geburtstag. Wenn ich das heute mir überlege, meine Große wird jetzt 17, wenn ich mir überlege, die würde in vier Jahren heiraten, dann würde ich genauso reagieren, wenn sie mir das verkündet, wie meine Patentante damals bei mir. Die hat mir schlichtweg eine gescheuert. Hm, danke, Inge. Hat nichts geholfen. <lacht> ähm, ja, man geht davon aus, es ist für immer. Also ich habe damals auch da gestanden und habe gesagt, das ist für immer und das habe ich ihm auch versprochen. Und er hat mir das auch versprochen. Aber das Leben ist, wie gesagt, bunt und äh, man entwickelt sich weiter. Und manchmal entwickelt man sich einfach auseinander. Und äh, manchmal passiert es auch einfach, dass die Gefühle verschwinden, absterben, dass irgendwas passiert. Der Weg bis dahin ist so lang und vielfältig. Und ich glaube, keiner von denjenigen, die geschieden sind oder in Trennung leben, machen sich das einfach. Gerade wenn Kinder im Spiel sind, überlegt man sich das zig hundertmal und spielt alle Szenarien durch, bevor man sagt, nee, es geht tatsächlich nicht mehr. Noch was zum äh, Thema Spontanität und Authentizität. Man hört im Hintergrund vielleicht die Spülmaschine laufen den Hund essen, obwohl der Hund hat sich jetzt gerade hier zu meinen Füßen gelegt. Ich sitze wieder in meinem schönen, in meinem Thron, in meinem Ohrensessel und in meiner güldenen Plüschdecke eingehüllt. Meine Füße sind immer noch kalt. Vielleicht sollte ich die unter den Hund legen, das könnte eventuell helfen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Ich bin froh, dass ich noch Decke habe, weil der Hund sich so auf die Decke gelegt hat, dass ich äh, wirklich nur noch das, das Nötigste bedecken kann. Aber ich kann ja auch den Hund nicht stören. Das nur dazu. Jetzt trinke ich einen Schluck. Aber lecker. fenchel anis Kümmeltee, die. Wenn ich noch mehr davon trinke, schießt mir die Milch wieder ein. Mh, lecker. Diesmal sogar heiß. Ja. Ähm, man weiß immer nicht was passieren kann. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du könntest morgen vom Bus überfahren werden, wenn du rausgehst oder vom Blitz getroffen werden. Weiß doch keiner. Deswegen sollte man ja auch das Leben so leben, als wäre heute der letzte Tag. Und äh, ja, es kommen auch immer wieder Paare zu mir, die dann sagen, ja, mit unserer Love Story, wir haben uns halt kennengelernt, da war ich oder wir beide noch in einer anderen Beziehung. Passiert. Und passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Weil es halt auch eben so schwer ist, zu sagen und sich selber einzugestehen, ähm, es funktioniert wirklich nicht mehr und äh, es wäre eigentlich besser, sich zu trennen. Aber man zögert das hinaus, weil das ist ja auch ein, ein Riesenschritt und man äh, hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und ähm, dann ist es halt nicht selten so, dass dann schon jemand anders äh, in dein Leben tritt, der dir dann erstmal vor Augen führen muss, wenn der in mein Leben treten kann, wenn der die Gefühle bei mir ähm, wecken kann, dann ist das andere tot. Das ist vielleicht der letzte Beweis, den man noch so braucht. Deswegen finde ich gar nicht, dass das etwas ist, äh, dessen man sich schämen muss. Ich finde, es ist... Total menschlich und zeigt eigentlich nur ähm, im besten Falle. Ich will jetzt auch nicht äh, alles damit entschuldigen. Es gibt auch, auch äh, Leute, die ähm, ja haben da ganz äh, die brauchen nicht den letzten Tritt in den Hintern, sondern äh, die bräuchten mal einen Tritt in den Hintern, um nicht immer wieder Beziehungen anzufangen oder gar parallel laufen zu lassen, während man noch in einer Beziehung ist, aber das ist ein anderes Thema. Das sind nicht die Menschen, die ich meine. <lacht> bei den Menschen, die ich meine, zeigt es tatsächlich, dass sie ähm, ja bis zuletzt an der ich nenne es mal alten Beziehung festhalten und äh, ja vielleicht bis zuletzt gehofft haben, dass doch noch was zu retten ist. So war es zumindest bei mir. Ähm. Häufig werde ich dann gebeten, das in der Love Story nicht zu erzählen, was ich dann natürlich auch nicht tue. Ich umschreibe das dann mit anderen Worten und äh, diejenigen, die da sitzen, wissen ja meistens sowieso Bescheid, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also du, du lädst ja in den meisten Fällen, deine Lieblingsmenschen zu deiner Hochzeit ein. Das sind alles Menschen, die kennen deine Geschichte, die kennen dich und die wissen auch wahrscheinlich, wie ihr euch kennengelernt habt und ob ihr dann noch in der Beziehung wart oder nicht, wissen wahrscheinlich auch, ich würde mal sagen, 75 Prozent Minimum. Also, ähm, aber wenn meine Brautpaare das äh, gerne daraus haben möchten, dann mache ich das. Es gab allerdings auch schon Situationen, da wurde nachher so viel aus der Love-Story rausgestrichen, dass ich dann nachher vor irgendwie fünf Sätzen saß und gedacht habe, hm, jetzt kannst du mal gucken, was du da draus machst. Ne? Also damit äh, das eine runde Sache wird und eine schöne Love-Story, die auch äh, ja, ein bisschen Inhalt hat und äh, auch ein bisschen Länge, müssen das schon so um die boah, zweieinhalb, dreitausend Worte sein. Mach das mal aus fünf Sätze. Und dann auch noch, dass es schön ist. Und dass du dich nicht immer wiederholst und äh, irgendwelche Kalendersprüche da reinhämmerst, das ist schon äh, die große Kunst. Und ich finde, und ich habe es auch immer wieder äh, gesagt bekommen in solchen Fällen, ich habe meiner Mutter mal eine äh, Hochzeit vorgelesen, weil ich nicht wusste, kann ich dazu schreiben? Ist das genug? Klingt das gut? <lacht> da musste ich mich nochmal rückversichern. Ähm, und dann äh, sagte sie auch, also das ist äh, ein, ein Wahnsinn, wie du aus dem bisschen, was du da hattest, Gold gemacht hast. Ne? Also es war ja zum Beispiel bei meinem älteren Bruder, den habe ich verheiratet. Ähm, da war es so, dass diese ganze Geschichte, die ganze Hochzeit, war eine Überraschung. Mein älterer Bruder und meine Schwägerin wollten eigentlich nur im ganz kleinen Kreis heiraten, im Standesamt und äh, nur mit den Eltern und Schwiegereltern und dem gemeinsamen Kind und anschließend essen gehen und das war Nicht mit meiner Mutter, die hat dann gesagt, nee, das gibt es nicht, ihr müsst ja groß feiern, ja. Dazu fehlte aber ähm, die Zeit und die Mittel. Und äh, sie hatten jetzt schon so lange gewartet, waren schon acht Jahre verlobt, 15 Jahre zusammen, hatten schon einen dreijährigen Sohn und äh, hatten in dem Jahr äh, wahnsinnig an sich selber gearbeitet, 50 Kilo abgenommen und äh, waren dann an dem Punkt, wo sie sagten, so, jetzt können wir heiraten, weil jetzt möchten wir uns auch die Hochzeitsfotos hinterher noch angucken. Und ähm, dann haben wir die Hochzeit hinter ihrem Rücken geplant. Das hieß aber auch für die Love Story, ich musste alle befragen, die sie auf dem Weg begleitet haben. Bei 15 Jahren sind das verdammt viele und zu nicht allen hatte man noch Kontakt. Weder die noch ich, ich schon mal gar nicht. Und das dann herauszufinden, das war schon, und sich eine Love Story zusammenzusammeln, das war schon eine Aufgabe. Aber auch das haben wir gemacht und es war ja ein, ein, ein wunderschönes äh, Happening. Und ähm, ja. Das sind die einen, äh, die kommen. Die anderen äh, Paare, die ich habe oder schon hatte, äh, haben gesagt, wir möchten heiraten. Aber wir bekommen zum Beispiel, keine Ahnung, Witwenrente oder sonstige Bezüge, die man verliert, wenn man äh, standesamtlich vor deutschem Recht heiratet. Wäre man ja schön blöd, wenn man darauf verzichten würde. Und ähm, ja, die kommen dann auch äh, manchmal zu mir und äh, sagen dann, ja, wir möchten gerne heiraten. Brauchst du denn von uns irgendwie einen Schein vom Standesamt? Und dann sage ich dann auch immer wieder, nö. ob ihr zum Standesamt geht, ob vorher, nachher oder gar nicht, ist mir im Prinzip völlig Wumpe. Wenn ihr sagt, wir möchten eine schöne Zeremonie, dafür bin ich da, mache ich für euch. Ob ihr vor deutschem Recht verheiratet seid, ist für mich ja völlig irrelevant. Für mich zählt nur die beiden, die ich da verheirate. Die möchten sich, ja, wie soll ich das auf Deutsch sagen? Ich finde dieses englische Wort Commitment so schön. Sich zueinander bekennen. Und das finde ich, das ist, das ist für mich äh, das, was meine Zeremonie ausmacht. Dieses sich zueinander bekennen. Mich dahin zu stellen und zu sagen, ja, den oder die will ich. Und zwar für den Rest meines Lebens. Ne? Also ich nehme mir ja immer vor für den Rest meines Lebens. Erstens weiß ich nicht, wie lange das Leben ist und zweitens äh, weiß ich auch nicht, was morgen kommt. Da kommt vielleicht, was weiß ich, irgendeiner daher und, und schnappt mir den oder diejenige weg. Man weiß es ja nicht. Wie gesagt, das Leben ist bunt. Aber der Wille ist immer da, der Wunsch auch. Und ähm, um das zu feiern, bin ich da und äh, wie gesagt, ob äh, standesamtlich geheiratet wird oder nicht, ist tatsächlich für mich nicht wichtig. Ich hatte, wie gesagt, Paare, die ähm, verwitwet waren. Ich hatte Paare, die mich sehr spontan äh, engagiert haben. Also bis letztes Jahr war es das, das Spontan. Da ist es wieder. Äh, war das spontan Spontanste, sechs Wochen Vorlaufzeit das war ein Pärchen, da mussten aus dem Ausland irgendwelche behördlichen Unterlagen eingereicht werden, um beim Standesamt heiraten zu können. Das hat aber zeitlich alles nicht hingehauen. Die hatten aber ihren Hochzeitstermin fix, war eine Außenstelle vom Standesamt. Und äh, die ja auch nur ein paar Mal im Jahr äh, angeboten werden. Und ähm, man muss schon echt frühzeitig das äh, reservieren, damit man überhaupt diesen Termin bekommt. Und ähm, dann kamen natürlich auch Verwandtschaft aus dem Ausland, die zu dem Tag dann angekarrt wurden für teuer Geld und untergebracht werden mussten und Essen und Feier und alles stand. Aber die Unterlagen waren nicht da. Die sind noch bis nach Berlin geflogen zur Botschaft, um das irgendwie äh, dahin zu kriegen. Hat aber auch alles nicht funktioniert. Und dann haben die in ihrer Verzweiflung mich angerufen und äh, gefragt, ob ich die trauen könnte. An dem Tag, den sie eigentlich für das Standesamt äh, vorgesehen hatten. Und ähm, ja, natürlich konnte ich. Und es war eine traumhafte Trauung. Wir äh, freuen uns heute immer noch wie ein Schnitzel, wenn wir uns treffen. Und ähm, die sprechen immer noch davon, wie schön das war und dass das eigentlich das Beste war, was ihnen passieren konnte, ne? dass diese Unterlagen nicht rankamen, weil sonst hätten sie nie mit mir geheiratet. Schöne Grüße ne, an äh, die beiden. Die wissen wahrscheinlich, von wem ich spreche, wenn sie das hören. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, tatsächlich dieses Jahr die absolute mega spontan Hochzeit. Da wurde ich äh, von der Nachbarin meiner Schwiegereltern angerufen, beziehungsweise erstmal von meiner Schwiegermutter, die mich dann äh, am Telefon begrüßte mit den Worten: Ich habe einen Attentat auf dich vor ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Sie hat das Internet gelöscht, das ist irgendwie was mit ihrem iPhone und es äh, ist alles weg und ich muss das retten. Nein, weit gefehlt, das war es nicht. Ähm, sie gab mich dann weiter an ihre Nachbarin und äh, die, die sind auch äh, eng befreundet und die war den Tränen nahe und völlig verzweifelt. Äh, ich wusste, dass ihr Sohn am Folgetag heiraten sollte und äh, bei denen war es dann so, da waren auch die Unterlagen äh, zwar rechtzeitig da aber der Standesbeamte war krank <lacht> das ist natürlich auch der Supergau es war keiner da der das übernehmen konnte und ähm, beziehungsweise sie hatten dann wohl noch eine äh, Alternative ein, ein anderes Standesamt wo sie eigentlich gar nicht hin wollten sie wollten ganz groß in einem tollen Saal äh, im Standesamt heiraten und ähm, ja das, das fiel jetzt ins Wasser und sie hatten zwar noch jemanden, der sich anbot, war ein Bekannter, der war gerade erst Standesbeamter geworden und der hat sich dann die Unterlagen zuschicken lassen. Es hat noch ewig gedauert, die andere äh, Zuständigkeit hat sich da äh, noch schön zwei Tage Zeit gelassen. Haben dienstags erst abgesagt, freitags sollte äh, geheiratet werden und dann fiel dem Bekannten auf, der jetzt Standesbeamter war, dass die Unterlagen abgelaufen sind. Also konnte der auch nichts für sie tun, konnte sie auch nicht verheiraten. Jetzt war aber da auch die Location fest gebucht, das Essen, alles bezahlt. Und äh, da kannst du ja nicht sagen, ähm, nö, wir machen nichts oder wir feiern jetzt einfach nur, wer, wer feierst du denn? Ist auch irgendwie blöd. Und äh, da kam auch viel Verwandtschaft äh, aus dem Ausland und die waren jetzt auch alle bei der Nachbarin zu Hause. Die hatte also volles Haus. Und dann haben die mich gefragt, ob ich äh, einspringen könnte. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von 25 Stunden aus nichts eine Hochzeit gebastelt. Und äh, die beiden kriegten sich überhaupt nicht mehr ein nach der Trauung. Also wir haben dann mit der Location, die haben super mitgespielt, äh, also ganz großes äh, Kompliment. Anders liebe ich in Aachen, schöne Grüße das war äh, sensationell, die haben ganz spontan reagiert und haben uns da einen schönen äh, Traubogen aufgestellt und das schön dekoriert, alles fertig gemacht. Und äh, ich habe tatsächlich die Braut erst kennengelernt, als sie einmarschierte. Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Ich habe mich abends vorher noch äh, ganz kurz auf ein Gläschen Wein bei meinen Schwiegereltern mit dem Bräutigam getroffen, damit er mir noch so ein paar Eckpunkte wenigstens zuwerfen konnte, woraus ich was stricken konnte. Und dann habe ich quasi äh, ja, die Nacht durchgeschrieben und ähm, am nächsten Tag äh, die beiden verheiratet. Und er hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht. Also Dieser Bräutigam saß vor mir, war wirklich weiß wie die Wand. Der war so fertig, weil er echt gedacht hat, meine Hochzeit fällt jetzt komplett ins Wasser und äh, das ist ein schlechtes Omen und überhaupt. Und dann habe ich ihm die Hand gereicht und habe gesagt, mein Lieber, ich wette mit dir um meine linke Arschbacke. Morgen um die Zeit ist der Standesamt sowas von egal. Und dann hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, ich bin gespannt. Und äh, ja, nach der Trauung, was soll ich sagen, kam er dann zu mir hat oder ich wir haben äh, dann ja ich habe die große das große Glück als erste gratulieren zu können weil ich stehe ja gerade mit den beiden da vorne ähm, und dann habe ich ihm gratuliert und dann sagte er mir ist das Standesamt sowas von Schnuppe <lacht> das war wirklich wirklich schön also es hat wahnsinnig Spaß gemacht ich habe mich wieder äh, selbst überrascht ne dass ich äh, also auch mega spontan kann also wenn du jetzt heiraten willst komm vorbei machen wir schnell ist überhaupt gar kein Problem. Sei flexibel, sprach die Bibel. Ja. Ähm, was äh, auch noch ein Thema ist für das Leben ist bunt, auch nicht äh, so unwichtig. Es ist ja überall das Thema Gendern und LGBTQ und äh, Queer und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, ich, ich beschäftige mich da tatsächlich relativ wenig mit, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, das kann man mir jetzt vorwerfen. Da kann man sich jetzt auch wieder äh, hervorragend drüber, äh, ja, drüber auslassen, diskutieren, was auch immer. Aber es ist und war für mich nie äh, ein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, dieses, dieses Gefühl. Es fällt mir schwer, ähm, ob man Mann liebt. Frau, Frau liebt oder wie auch immer, das geht mich erstens einen feuchten Kehricht an, was die in ihrem Lebens Liebesleben tun, genauso wie es mich bei allen anderen nichts angeht. Es ist für mich null Unterschied, null Komma null. Das ist, ähm, habe ich nie einen Unterschied gemacht, es war für mich nie komisch, es war für mich nie äh, in irgendeiner Form andersartig oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das ist für mich so unverständlich, wie man da äh, ein, ein Problem mit haben kann, wie man da gar Angst vor haben kann. Ich habe gehört, es soll so weit geben wie äh, Homophobie. Ist, weiß ich weiß ja nicht. Also, ich habe jetzt die Tage ähm, diese Sendung gesehen, Wir sind Teens und ihr seid alt. Ähm, und äh, da war auch ein Mädel, die hat äh, eine Freundin, also ist äh, lesbisch, ähm, wobei mich schon dieser, dieser Ausdruck stört. Ich, ich, ich mag dieses Schubladendenken einfach nicht so. Du kriegst einen Stempel auf die Stirn, da steht dann lesbisch drauf, da steht Hete drauf. Das ist mir doch völlig Wumpe. Was soll das denn? Mensch könnte da draufstehen, das fände ich passend. Ne? Mädchen mit den roten Haaren, das beschreibt dich. Aber die Haarfarbe kannst du auch wechseln. Also von daher... Ähm, Mensch. Also selbst Mädchen könnte man ja schon wieder denken. Nee, die ist ja kein Mädchen mehr, die ist ja schon eine junge Frau. Whatever. Ähm, macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall war es so, die hatte einen Gesprächspartner mit 91 Jahren und sie äh, saßen da so im, äh, im Kreis und haben sich unterhalten oder saßen um den Tisch rum und da wurde sie dann gefragt, ob sie denn schon einen Freund hätte mit 15. Da sagt sie, nee, ich habe eine Freundin. Das hat der 91-Jährige überhaupt nicht unter die Kappe gekriegt. Konnte sich das gar nicht vorstellen. Das ist natürlich eine ganz andere Generation. Ne? Und die sind ganz anders aufgewachsen. Da war das ja alles noch äh, böse und ähm, nicht Gott gewollt und was weiß ich nicht noch alles. Ganz furchtbar. Aber ähm, ich bin auch so erzogen worden, also es, wir haben da nie drüber geredet, weil es für uns kein Thema war, weil es auch für meine Eltern völlig selbstverständlich ist. Das ist, äh, der eine liebt den, der liebt den und ähm, das ist völlig unerheblich, ob derjenige, ein Mann liebt, eine Frau liebt, ob der jemanden liebt, der kariert ist, der grün ist, der schwarz ist, der weiß ist, macht für mich auch keinen Unterschied. Und äh, deswegen haben mich Fragen von gleichgeschlechtlichen Paaren danach, ob das für mich ein Problem wäre, die zu verheiraten, immer zutiefst ja, schockiert. Ich musste erst mal über die Frage nachdenken, weil ich nicht wusste, hä, wie Problem was, wo ist das Problem, was soll das Problem sein, war für mich völlig, ähm, ja, einfach nicht in meinem Kopf drin. Und ähm, deswegen ähm, ist es mir vielleicht auch so, oder stößt mir das, es ja, stößt mir nicht auf, aber eigentlich finde ich ähm, diese ganze Diskussion darüber, die dürfte es eigentlich alle gar nicht geben. Man, es dürfte keine äh, Demos gegen geben, dass die Leute auf die Straße gehen müssen, um für ihre Rechte zu kämpfen, das dürfte es nicht geben. Das ist, äh, ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Für mich ist das völlig natürlich und ähm, ist genauso 100% Mensch mit allen Rechten und Pflichten wie alle anderen auch. Also mal ganz ehrlich, von innen sehen wir doch alle gleich aus dann lasst doch alles andere egal sein. Das mal dazu. Also gleichgeschlechtliche Paare finde ich super. Äh, nicht gleichgeschlechtliche Paare finde ich super. Kommt zu mir, wenn ihr euch liebt und heiraten wollt. Das ist alles, was ich wissen muss. Ja, jetzt haben wir 27, 28 Minuten. Meine Stimme ist immer noch da. Ich freue mich. Ja, Spontanität ist was äh, für Kreative und äh, Perfektionismus ist was für Leute, die zu faul sind, kreativ zu sein. Habe ich ähm, im Titel gesagt. Ja, kann ich ein Lied von singen? <lacht> Ihr habt gehört, äh, innerhalb von 25 Stunden geht, geht es auch, eine äh, Hochzeitszeremonie schön zu gestalten. Und ähm, ja, perfekt Perfekt muss nichts sein. Also äh, ich habe meine... Äh, äh, Berichterstattung darüber gesehen, dass wir attraktiv finden, was imperfekt ist, also was nicht perfekt ist. Es ist auch so, wenn ihr äh, euer Gesicht in zwei Hälften teilt, ne, so von der Stirn bis zum, zum Kinn einmal so eine Linie zieht und man das genau betrachtet und berechnet, dann äh, sieht man, dass die rechte und die linke Gesichtshälfte auch nicht exakt gleich sind. Das ist also keine äh, gespiegelte Kopie. Ähm, da muss, oder, oder äh, es ist auch so, dass wir das, was ähm, so heraussticht, ob das jetzt eine besondere Nase ist, ein besonderer Mund, das ist das, was anziehend ist. Perfektionismus wird schnell langweilig. Da hat man sich schnell dran satt gesehen. Und äh, so ist es bei einer Hochzeit auch. Perfektionismus ist da auch, ja, ich will nicht sagen Fehl am Platze, aber man kann sich da viel selbst mit kaputt machen. Man kann sich da sehr reinsteigern, dass alles perfekt laufen muss und dass vor allen Dingen das perfekte Wetter herrscht. Da kann man sich sowieso schon mal von frei machen. Ich meine, guck mal aus dem Fenster. Es könnte morgen schwarz schneiden, es wird auch kein Wundern. Oder es könnte genauso gut 25 Grad haben und wir grillen morgen. Also ähm, man muss immer gucken, äh, was man für Gegebenheiten hat und äh, spontan darauf reagieren und das Beste draus machen. Also bei einer Hochzeit ist es ja sowieso so, dass du ähm, alles... So gut es geht, planst. Du gibst dir ja die größte Mühe, dass es perfekt ist. Ähm, das, was dann noch schief gehen kann, sind wirklich die kleinen Sachen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, dass äh, nur die kleinen Sachen schiefgehen, äh, die man auch nicht beeinflussen kann. Sei es jetzt der Regenschauer oder, ähm, keine Ahnung, du stolperst und äh, auf dem Weg zum Altar. Das sind aber die Sachen, über die man nachher schmunzelt. In dem Moment denkt man vielleicht, oh, um Gottes Willen, nein, wie schrecklich. Aber äh, das ist alles halb so schlimm. Man muss spontan und flexibel sein. Ne? Man muss auch den Mut haben, innerhalb von äh, einem Tag eine ganz andere Hochzeit zu haben, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Also, die zwei Pärchen, von denen ich jetzt erzählt habe, die haben sich auch nicht vorgestellt, eine freie Zeremonie zu machen. Die haben sich nicht äh, vorgestellt, so in Stress zu geraten. Und was war nachher das Ergebnis? Es war eine Traumhochzeit, die sie sich besser nicht hätten wünschen können. Also Das ist, wie sagt meine Mutter immer, wenn man äh, mit nichts rechnet, dann äh, wird man überrascht, im positiven Sinne. Ähm, und äh, ja die beiden sind da ein gutes beispiel für das spontan eben immer noch am schönsten ist aber gerne dürfen wir auch so eine hochzeit über lange zeiträume planen da bin ich auch immer wieder gerne mit dabei also ich weiß auch gerne schon vorher wie gut gefühlt mein jahr ist so ist es nicht also da äh, bin ich dann auch gerne ein bisschen äh, weniger spontan es ähm, fängt ja jetzt so die zeit an äh, wieder äh, Weihnachten und da werden ja gerne die ganzen Anträge gemacht. Und äh, ja, dann im Januar quillt dann das Postfach hoffentlich wieder über im Jahr 24, wenn das große C endlich aus den Köpfen komplett weg ist und man wieder äh, sich auf die schönen Dinge besinnt, wie zum Beispiel heiraten. Ich finde immer noch, man sollte auch viel mehr im Winter heiraten, anstatt nur Anträge zu machen. Also viele nutzen ja wirklich äh, so Weihnachten oder die Weihnachtszeit für ihren Heiratsantrag, weil es halt alles so romantisch ist. Und das ist doch eigentlich auch perfekt für eine Hochzeit. Ähm, ich hatte bisher leider nur eine oder sagen wir anderthalb äh, Winterhochzeiten. Eine tatsächlich am 1. Dezember. Und ähm, ich muss euch sagen, das war eine der schönsten äh, Hochzeiten, an die ich mich zurückerinnere, weil du hast den großen Vorteil, dass alle Welt für dich mitspückt. Also es ist ja grundsätzlich so, in der Vorweihnachtszeit wabert ja immer so ein bisschen Liebe durch die Luft. Du hast überall schöne romantische Beleuchtungen und äh, die Leute sind immer so ein so einen Ticken besser drauf, als noch im November. November kann sie knicken. Aber äh, sobald der erste Dezember da ist und das erste Mal Last Christmas im Radio läuft, sind die Leute gut drauf. Ja, okay, Jule, du nicht, ich weiß. Ähm, aber äh, das ist doch so eine schöne Zeit. Und du kannst so viel mit Licht machen und mit Kerzen und es ist so gemütlich und äh, das Pärchen damals hat tatsächlich auch äh, anstatt eines Sektempfangs einen Glühweinempfang am Lagerfeuer gemacht, fand ich mega. Sowas Schönes und ähm, ja, alles was so äh, nicht geht im Sommer. Ne? Du weißt von vornherein, Wetter wird kacke, also draußen wird das schon mal nichts. Da machst du ja gar keine Illusionen. Das ist ein großer Vorteil. Du kriegst sehr günstig unter Umständen deine Location, weil die im Winter halt jetzt auch nicht so viele große Gesellschaften haben. Ja, die haben ihre Weihnachtsfeiern, aber ich glaube am Wochenende, so eine große Hochzeit, ziehen einige äh, Locations einer Weihnachtsfeier vor. Ähm, dann hast du natürlich äh, schon früh die äh, Dunkelheit, die einsetzt. Das heißt, auch bei einer frühen oder relativ frühen ähm, Trauung, kannst du schon äh, schön mit Kerzenlicht das alles illuminieren, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast so einen schönen ähm, Mittelgang mit Kerzen dekoriert und den kommt die Braut oder das Brautpaar dann entlang geschreitet. Das ist so eine wunderschöne Vorstellung. Und ähm, ja, kann man alles machen. Finde ich, passiert noch viel zu wenig. Dann hatte ich äh, auch mal eine Trauung, Da habe ich allerdings nur gesungen. Ähm, das war so ein, so ein, ja, wie so ein Scheunendachboden, so ein Scheunenboden halt, ähm, wo dann auch noch so das Restlicht von draußen durch die Dachschindeln schien. Und äh, drinnen alles offenliegende Balken. Und äh, wenn man ging, dann knarzte das Holz. Man könnt ihr es euch vorstellen? Und äh, überall Kerzen und Sterne und alles schön dekoriert. Und äh, ja. Das Einzige, was mir da noch in meiner Sammlung fehlt, ist ein Brautpaar, das sich unter Mistelzweig küsst. Also das müssten wir doch auch noch hinkriegen. Also ihr da draußen, wer heiraten möchte, guckt euch doch mal schöne Locations für den Winter an. Hat seinen Reiz. Ja. Und wer weiß, wenn ihr das nicht macht, vielleicht mache ich das irgendwann, weil ähm, ich würde ja auch gerne noch mal, ja, wie sagt man so schön, in Weiß heiraten. Nochmal eine freie Zeremonie. Mein Mann und ich, wir sind ja auch nur standesamtlich verheiratet. Nun war das auch eine, eine schöne Trauung. Ähm, ich habe den Text geschrieben, <lacht> den die Standesbeamtin vorlesen sollte. Also ich habe es so ein bisschen doch selber gemacht. Aber sie hat das äh, wirklich sehr, sehr schön gemacht damals. Und ähm, auch meine große, mit einbezogenen Tintenfisch, und ähm, ja und wir wollten auch immer mal die äh, schöne große Zeremonie mit allen noch mal nachholen aber irgendwie kam es nicht dazu irgendwie war immer was anderes also äh, deswegen war es vielleicht damals gut dass meine Mutter gesagt hat nee nicht mit uns wir machen direkt die große Sache draus aber ähm, ja ich war damals, äh, als ich geheiratet habe, in der 32. Woche schwanger, hatte also eine ziemliche Kugel, so 1,20 Meter Bauchumfang, war also fast genauso weit nach vorne wie nach oben, ähm, fehlte nicht mehr viel und ähm, da war nicht viel mit Tanzen, da war nicht viel mit Feiern, das war tatsächlich auch nur Standesamt, anschließend äh, Essen und ähm, dann war es das auch schon mit Hochzeitsfeier. Ich hatte ein wunderschönes Kleid, ein Stretchkleid. Und ähm, ja, ich hatte aber. Ich, Pinterest, mein mein Pinterest-Account äh, ist voll mit Ideen, die ich selber gesammelt habe, die mein Mann mir geschickt hat für äh, Brautkleider, die ich äh, an dem Tag dann tragen wollen würde. Es gab dann irgendwann die Überlegung, ach, wir machen das einfach schön für uns, am Strand irgendwo, im Urlaub, weil im Prinzip geht es uns äh, tatsächlich um die Trauversprechen, die wir selber schreiben und uns zusprechen wollen. Ähm, ich glaube, ich könnte mich in 100 Jahren nicht für einen Trauredner entscheiden. Ich, ich finde das wahnsinnig schwer, weil ich kann es ja nicht machen. Ne? Oder irgendwann ist die Technik so weit, dass das geht. Dann sind wir dabei. Wer weiß. Naja, nächstes Jahr sind wir zehn Jahre zusammen. Übernächstes Jahr zehn Jahre verheiratet. Es wäre schön gewesen, das zu unserem Jubiläum zu machen. Aber wer weiß. Vielleicht machen wir das ja noch. Wir gucken mal. Vielleicht dann im Winter. Vielleicht fliegen wir dann nach Afrika im Winter und heiraten da. Das wäre doch auch schön. Wer mitkommen möchte, ich sage euch Bescheid. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt äh, meine Stimme noch ein bisschen schonen, noch ein paar Liter fenchelkümmel tee trinken. Gucken, ob die Milch noch einschießt. <lacht> Und äh, ja, mich dem bösen Wort mit B widmen, bügeln. Und äh, ja, wünsche euch ein zauberhaftes Zuckerwochenende. Freue mich schon aufs nächste Mal. Das nächste Mal ist dann schon Dezember. Vielleicht hat es dann schon geschneit. Vielleicht fühlt man sich dann schon noch ein bisschen weihnachtlich, obwohl ich mich jetzt schon weihnachtlich fühle. Dann habe ich vielleicht auch schon das Haus dekoriert. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht poste ich dann auch noch mal das ein oder andere Video mit Weihnachtsliedern. Ich bin ja ein großer Weihnachtslieder-Fan. Das, das ist genau meins. Ich bin ja sowieso die Balladen-Queen. Und... Äh, Weihnachten dann auch noch mit Glitzer und äh, Gloria, Glanz und Gloria, das ist genau mein Ding. Vielleicht mache ich da noch mal was Neues. Mein oh Holy Night ist zwar immer noch äh, mein All-Time-Favorite, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal All-I-Want-For-Christmas. Das kommt direkt dicht gefolgt dahinter. Und ähm, ja, dann erzähle ich euch beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen mehr über das bunte Leben. Der verheiratete Frau. Mal gucken über die zwei Einzelkinder, die Morla und den Tintenfisch oder den Prinz. Ich könnte euch ja mal erzählen, wie mein Heiratsantrag ausgesehen hat. Oder vielleicht habt ihr ja auch Wünsche, was ich euch als nächstes erzählen soll, worüber ihr mal sprechen möchtet. Dann immer her damit. Schreibt es mir in die Kommentare oder erreicht mich auf welchen Wegen auch immer. Und ihr wisst ja, wo ich bin. Und äh, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Wünsche ich euch alles Liebe, bleibt glücklich, am liebsten für immer. Eure verheiratete Frau.